0: Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero dar uma boa noite para os nossos ouvintes, né? você que está. É, convide alguém aí para ouvir essa palavra. Vai ser muito importante. Deus é bom. Não ouvi nada. Deus é bom. Amém. Amém. Quero, antes de ministrar a palavra, eu não vou pregar não, sabe? Eu vou trazer uma palavra profética que Deus me deu essa semana. Eu vou falar sobre salvação. Gente, do... cadê o tempo de salvação aí? Queridos, preste atenção no que eu vou te dizer. As pessoas não estão falando sobre salvação. Eu, o Brasil, o mundo, está precisando de salvação. Amém? Eu, eu tenho ouvido, aliás, eu quero parabenizar, quarta-feira aqui, eu saí daqui empolgado com a palavra da, da pastora Odete, domingo, com a, a palavra do pastor Renato e, e a palavra do pastor Assis e a do meu amigo aqui, o Diogo. Eu, eu creio que Deus está querendo mudar muitas coisas ainda. Amém? Amém? Eu quero, nessa noite, falar sobre salvação, mas eu quero só agradecer, eu sempre faço isso, irmãos, porque preciso fazer isso, agradecer as doações para o nosso projeto desses últimos dias. Você que tem nos abençoado. Nós abençoamos muitas famílias. Quanto tem acompanhado alguma coisa do nosso trabalho? Amém. E é, nós temos ajudado muitas famílias através da tua ajuda. Muito obrigado. Amém? É, eu não vou dizer o nome, não, mas eu só vou dizer que um casal da nossa igreja foi chamado para participar do da dança dos famosos. Quem? É, dança profética. Amém. Foi, foi muito bom. Bem, mas a gente fala sobre salvação, irmãos. Para falar em salvação, eu preciso falar sobre a volta de Cristo. Quantos sabiam que Jesus está voltando, irmãos? Não, esse é amém, gente. Por favor, nós não estamos no velório. Jesus está voltando, queridos. E, e, e veja só, agora mesmo foi cantado, a Vanessa e o seu grupo que cantou aqui, eu já estou com as vestes brancas. Quantos são com as vestes brancas, as esperanças de voltar? Não, não, olha só, gente, vou, hoje é, nós estamos na igreja, vamos falar a verdade. Se Jesus Cristo voltasse hoje, quantos iriam? Amém. Três, quatro, amém. Então é, é, é para você mesmo que eu vou falar nessa noite. Amém. Então quatro levantaram as mãos. E também quero falar sobre os sinais, para poder entrar no assunto da salvação. Queridos, você acha que na, na Bíblia, pela Bíblia, pela palavra de Deus, precisa acontecer mais sinais da volta de Cristo? Não. Vamos lá. Terremoto? Alguém ouve falar em terremoto por aí? Sim ou não? É, nação contra nação. Ó, tá aqui, ó, os Estados Unidos está preparado para invadir a Ucrânia. E naquela briga lá com a Rússia. Não é isso? Tá ou não dá, tá, irmão? Quem está acompanhando isso? Sem a contar que a semana teve um país que foi atacado e mataram o, o chefe islânico. Então, qual é a outra? Fome. Alguém tem acompanhado alguém com fome? Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós estamos no dia 6, 6, 6, irmãos, em seis dias, o nosso projeto já, já, já doou 84 cestas básicas. Não, eu, esse agora, Deus, amém. Mas por que eu estou falando isso? Porque é porque tem gente com fome. Se você olhar perto da tua casa, irmãos, tem gente perto da tua casa com fome. Então, a fome é um sinal... Pai contra filho, você acompanha na televisão isso? Amém ou não amém, irmãos? Então, os sinais estão acontecendo. Jesus está voltando. Mas tem duas coisas que eu queria focar aqui nessa noite. É, é, é dois sinais importantes. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Você tem visto o amor... A, a, Acabado, irmãos? Olha, eu, eu não estou aqui como cidade alerta ou dando notícias ruins, não. Só, só para começar a falar que é, é bom que a igreja se prepare para poder a, é, ser levado com Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós, nós somos preocupados com muitas coisas. Eu estava acompanhando agora uma, 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 um pastor ministrando. Amém, parabéns para ele. Mas... É prosperidade. O pessoal está preocupado com a prosperidade, está preocupado com, com outras coisas. Irmãos, não há tempo melhor de se preocupar com a salvação como agora. Amém ou não amém, irmãos? Tem a, a Omicron, tem agora, inventaram mais uma variante tudo. Então, eu quero nessa noite falar um pouco sobre, sobre esse assunto. Eu quero entrar num outro assunto importante dessa palavra, que são os princípios os princípios que vai nos levar a viver uma vida abençoada. Eu Ontem eu estava conversando com uma, uma mãe, lá perto da minha casa, que ela, ela veio falar sobre o, 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 os filhos. A né? é, pessoa é, é de igreja, frequentador de igreja e tudo, e eu falei para ela assim, olha, se a senhora não ensinar os seus filhos os princípios, se ele não tiver princípios, mais tarde, eles vão ser quase nada. Eu estava me lembrando aqui, essa semana, quando, eu, domingo, eu estava lá atrás, no último banco lá, na última cadeira, eu estava ouvindo o pastor Renato aqui pregar, Eu ele não está aqui hoje, né? mas é, a emoção, irmãos, que eu tenho de ver um pastor Renato pregar aqui, uma pastora Odete, um pastor Assis, o trabalho da pastora Márcia, eu, eu fico emocionado, porque eu vejo que são, são famílias que teve princípios. Mas, olha só, quando você tem princípios hoje, isso reflete daqui a 30 anos. Às vezes, a falta de princípio não acontece agora, mas vem lá, lá na frente. Né? Você, é, eu, eu quero até falar para você aqui, profetas aqui, Deus está levantando nessa igreja novos pastores, novos líderes, novos médicos, novos, mas, veja só, irmãos, tudo vai acontecer quando você tem o um princípio. No princípio da, da educação, no princípio da parte espiritual. E um outro detalhe aqui dessa palavra dessa noite é que é um, é um sinal, que é o um sinal da igreja. O pastor Marta estava falando aqui, esse ano vai ser um ano da evangelização. Irmãos, é uma ordenança dos últimos tempos. E o evangelho será pregado aonde? Toda criatura. Então, eu começo nessa, nessa noite falando para você o seguinte: se você tem interesse na tua vida de ver alguma coisa acontecer na tua casa, na tua família e na tua igreja, primeiro passo, irmãos, é você ter certeza da tua salvação. Pergunta ao teu irmão que está ao teu lado aí. Você. Pergunta aí, pergunta. Você tem certeza da salvação? Tem, Vanessa? Ela riu. Ela. Amém. Então, vamos lá. Vamos, então, abrir aqui as nossas Bíblias. No livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Aleluia. Como eu falei, irmão, eu não estou aqui hoje para pregar, não. Estou aqui para trazer uma, uma profecia uma palavra profética para você sair daqui com a certeza de que, se Jesus Cristo se tocasse a última trombeta hoje, você seria levado com Ele. Então, vamos lá, 24. É, Jesus, olha... No versículo é, 4, diz assim, olha, ele respondeu, Jesus estava falando, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, veja que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto, Porém, tudo isso é o princípio de dores. Mas no versículo, irmãos, 37 e 38, nesse mesmo, nesse mesmo capítulo, diz assim, olha, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, eh, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então, queridos, olha, eu creio que assim como Deus levanta Moisés para tirar o povo do deserto do Egito e levar para o deserto a caminho da Terra Prometida, assim como Noé, irmãos, é, construiu uma arca para é, levar aquele povo à salvação, Abraão tira o povo de Sodoma e Gomorra lá para pelo menos os parentes. Deus está levantando homens, irmãos, nessa geração, para falar para você que o reino de Deus, irmãos, não é só é, bater palmas, não é só você estar numa igreja, isso tudo é bom. Mas a maior garantia, o maior galardão que o crente pode ter, irmãos, é ter certeza da sua salvação. E veja só, eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós seríamos maus pastores se não subíssemos nos altares das igrejas e falasse para você a importância da salvação. Por quê? Porque as pessoas estão indo para as igrejas atrás de cura. Muita gente vem para a igreja para ser curado. Muita gente vem para a igreja para ser liberto. Amém? Tudo isso é bíblico. Mas, Jesus Cristo, irmãos, não veio para curar, não veio para batizar com o Espírito Santo. Ele veio, mas não é, não é, não é o... Não é o propósito geral dele. O propósito original de Jesus é buscar e salvar. Jesus, irmãos, veio salvar a tua alma. Então, nós estamos vivendo é, um momento em que se você pregar... Eu, eu tô dizendo, posso dizer aqui também porque eu prego em outros lugares e, e, e sinto a mesma coisa. Se você pregar sobre perdão, irmãos, mais de dez pessoas na igreja aqui vão levantar a mão. Se você pregar sobre é, problemas familiares, problemas conjugais, é, assuntos conjugais mal resolvidos, outras pessoas... E sabe aonde eu quero chegar? É que nós... É, ao invés de nós estarmos preocupados, por exemplo, Mário falou, esse ano, 2021, 2022, vai ser o ano da, da evangelização. Ide por todo mundo. Como é que você pode falar de Jesus para alguém, se você não, não tem a certeza da sua salvação? Como é que você vai falar para as pessoas, olha, Jesus, Jesus veio para te salvar. Então, primeira coisa que eu quero, nesta noite, falar para você é que sinais, já falamos aqui, os sinais da volta de Cristo, mas tem outro sinal que eu quero mostrar para você aqui, Marcos, capítulo 16. Ficou bonito, hein? Parabéns, pastor. Pastor, é demais. Marcos 16, abre a sua Bíblia, Marcos 16, que nós vamos ler aqui... Marco 16, olha que Jesus Cristo fala é, para você e para mim. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito a, aos que o tinham visto já estudado. E disse: Olha só, o que Jesus Cristo disse? O que Jesus Cristo disse, irmãos, é para mim, e para você. Fala para o teu irmão, irmão, essa palavra é para você também. Fala para ele, essa palavra é para você. Olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? Toda criatura. Então, você, você levantou a mão hoje, dizendo que você vai, pelo menos, ganhar 10 a para Jesus. Quantos querem fazer esse propósito com Deus? Amém. Então, olha só, irmãos. Se você não, se você trabalhar, eu, eu, eu pedi a Deus uma, uma vez, e Deus tem me honrado isso. Senhor, não deixe nem um dia que eu não fale do, do teu amor para alguém. E é impressionante, fale isso para Deus, ou, ou, Ed, fale isso para Deus. Alguém vai, vai até embriagado, batendo, esbarrar em você, porque é uma pessoa que Deus está mandando para você falar dele a pessoa vai na tua porta, você vai é, é, esbarrar com alguém no metrô, em algum lugar, Deus vai colocar uma pessoa para você evangelizar. E, e, veja só, irmãos, e não é nenhum favor que tu vai fazer, não, Essa, esse é o meu chamamento, esse é o teu chamamento. Ele diz para você, é, irmã Helena, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Segundo, segundo, é quem crê e for batizado. O batismo. Agora o pastor Mário apresentou o casal que vai se batizar, irmãos. Quem crê nos princípios elementares da fé é crer e batismo. Quem crê e for batizado, quando você crê, irmão, às vezes as pessoas ficam na igreja perambulando para lá e para cá, passa um mês, dois meses, um ano e não se batizam. Eu estou esperando um sinal, irmãos. Se você creu, já é um sinal, amém ou não amém? Já creu, é um sinal, então Jesus disse: quem crê e for batizado. Agora eu quero falar uma coisa importante, irmãos, porque eu ainda não entrei aqui no, 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 no assunto que eu quero falar, que é os princípios. Eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre a igreja verdadeira sobre a igreja verdadeira. Você acha que você está numa igreja verdadeira? Você acha que a vida nova é uma igreja verdadeira? Quem acha isso? Quem não acha? Não, porque a, pessoa, a da pessoa levanta a mão, não sei o que a, a, o resto das pessoas entendem. Obrigado, querida. Irmãos, a igreja verdadeira precisa ter os sinais de Cristo. Fala isso para o teu irmão. Meu irmão, se, se você quer saber qual é a igreja verdadeira, veja se essa igreja... Está tendo sinais. E quais são os sinais de Cristo? Vamos lá ver. Primeiro sinal. expelirão demônios. Irmão, não pode entrar uma pessoa nessa igreja endemoniada que não se é liberta. Se não tem igreja, tem que fechar mais. Eu, eu falo isso, não falo com honras, não. Mas essa igreja fechou quatro terreiros de Macumba. Quatro. Inclusive da esquina aqui, irmãos, que fazia, fazia uma festa, dia dos cultos, né? E nós batizamos a dona do terreiro, as filhas de santos, as tias de santos, o cunhado do santo. Outro sinal. Falarão novas línguas. Queridos, Deus quer que todos sejam batizados com o Espírito Santo, porque Jesus, irmãos, ele... Ele falou para os discípulos, João Batista batizava com água, mas vem alguém que vai te batizar com fogo. Queridos, peça a Deus, peça a Deus todo dia, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, não, 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 não fique imitando falar línguas, não. Quando você for batizado com o Espírito Santo, Deus vai te dar alguma coisa que mostre a você que você realmente tem o selo do Espírito Santo. Todo mundo que aqui está batizado, irmão, tem o um Espírito Santo. Mas peça a Deus sinais. Peça a Deus, irmãos, manifestações. Eu estava eu falando para o João, cadê o João? O João. O João da Barra. O João da Barra. Foi João. Um dia eu pedi a Deus uma coisa. Porque as pessoas, irmãos, é, ficam pedindo, Senhor, eu quero profetizar, amém. Está pedindo palavra. Amém. Senhor, eu quero nova, Mas eu vou, eu vou te pedir uma coisa nessa noite. O primeiro dom que você pode, você precisa pedir a Deus é discernimento do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo num mundo de engano. E se você não tiver um discernimento do Espírito, Hélito, a pessoa está do teu lado, te engana. E Deus quer dar a cada um um discernimento para você saber o que, com quem você está falando, o que está por trás disso? É, o que vai acontecer com aquela palavra? Às vezes você dá uma palavra errada, uma pessoa que o diabo está esperando aquela palavra para poder fazer alguma coisa. Então, peça a Deus, irmãos, na tua vida, discernimento do Espírito. Mas também tem aqui, olha só, é, pegarão os serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. É operação de milagres. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu, eu, eu já tive muitas experiências, já vi muitas pessoas. A pastora Odete estava contando quarta-feira sobre o milagre do, 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 do transporte do filho dela. E, no mesmo dia, a, a, a Jane subiu aqui para contar o milagre da cura da mãe dela do câncer. Queridos, Deus ainda está curando. Deus está ainda libertando. Mas, mas Deus está precisando, irmãos, agentes. Deus está pensando, irmãos, alguém que seja usado. Irmãos, o anjo não cura. Sabia? O anjo tem uma finalidade. Acampa-se ao redor dos que o temem para te guardar. Aqui entre o, entre o Diogo e a Vanessa tem um anjo. Você sabia disso? Sabia disso? Aquela irmã aí da Barra, do, do, tem um anjo do teu lado. Meu irmão, tem um anjo do teu lado. Amém? Mas, veja só, quem, o anjo não vai estender as asas sobre você, quem vai fazer isso é você, com o som do Espírito. E olha só, irmãos, quantas pessoas que você conhece, nesta noite, que está precisando de milagre, de cura. Levanta a mão, você conhece alguém? Levanta a mãozinha. Olha quantas pessoas. Agora, você vai esperar o culto de, de quarta-feira para o pastorar? Não. Você, a tua mão, a tua mão tem poder. A tua palavra tem poder para curar aquelas pessoas. Amém? Então, eu vou ter que cancelar algumas coisas aqui, senão eu não vou chegar lá. não Mas, é. O, que eu, o que eu queria Falar rápido aqui Mas eu quero falar é Sobre esse assunto Essa palavra que eu quero usar aqui Que você conhece, mas eu quero usar de novo Cumpre princípios Que Deus cumpre promessas Fala para o irmão assim Meu irmão, cumpre princípios Que Deus cumpre promessas Eu e eu comecei. Essa água eu posso beber? Olha, eu não ganhei uma caneta dessa imagem. Gente, olha eu, eu. Vou pecar, não. Aleluia. Eu. Eu estava falando que. Uma vizinha minha me procurou a semana para falar sobre os filhos. Eu queria só falar um, alguma coisa que ela me falou. É sobre o namoro dos seus filhos. Você. É, eu, eu, eu coloquei o assunto do, do pastor Renato, do pastor Assis, aqui, porque eu me lembrei de uma coisa que aconteceu muitos anos atrás. Você sabia que o, o pastor Renato foi me pedir para namorar a pastora Odete? Quem sabia disso? Marcou um gabinete comigo para pedir para namorar. E olha só, irmãos, eles estão casados, abençoados, homens íntegros. Eu nunca tive problema com esse pessoal. Sabia que é o pastor assis, pastor assis, cadê o pastor assis aí? Tá lá fora. Pastor eu queria falar com o senhor. Todo nervoso. Eu queria pedir para o senhor se eu posso namorar a Márcia. Eu tive o prazer de autorizar, casá-los e ordená-los a pastores. Mas eu, eu não tô, isso é honra para mim, não. Não estou dizendo que eu não tenho nada. Eu só quero dizer uma coisa para você. Hoje alguém fala assim. Quarta-feira ele foi chamado como Tocha. Foi esse pastor Tocha? Hoje você pode ouvir um homem chamar o pastor Renato disso, porque ele teve princípios. Quantos pastores, irmãos, quantas pessoas que hoje não, não, não têm esse princípio? Hoje, como disse aqui na, na palavra, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do filho do homem. Casavam-se e davam os casamentos. É, cadê o João? Vou perguntar ao João de novo. Não está aí não? João? O João tá namorando uma menina, ela não tá aí hoje, não, né? A menina tá aí, a menina? Não. É uma menina bonita, né? Gente. Só na hora. No que eu tô O João pediu a, a, a mãe dela para namorar. Tá bom, tá bom. Eu estou tô falando isso, irmão. Não tô, não quero, é, é, eu quero só perguntar uma coisa. O João pediu o pastor Mário para namorar aquela menina? Pediu pastor? Queridos, o, o, o João, eu, eu quero dizer para você porque que eu estou falando. Porque Deus me falou que você vai ser um grande pastor. Deus me falou que tu vai ser um grande pastor. Agora, tu quer ser um pastor de, de honra para ser chamado de tocha, tocha humana? Meu irmão, tenha princípios. De irmã, você é com ela hoje... E na terça-feira, marca um gabinete com a pastora Renata e o pastor Mário, e peça para namorar. Estão entendendo? Cadê João? Hoje liga para ela, pode ligar até agora da igreja. Aí, ó, eu estou mostrando contigo. Na terça-feira, marca um gabinete. Sabe por quê, queridos? Isso vai mudar a vida de vocês. Eu, eu, você pode essa brincadeira, irmãos. Mas o princípio, você com o princípio, Oh, André, você pediu a mãe da. Pra namorar ela. Amém. É. Por causa disso, irmãos. Tá ok? Querido, eu quero falar para você a importância de você cumprir princípios. E você sabe que a base principal dos princípios é a obediência. Todo, toda a humanidade, irmãos, está atrelada à obediência. A criação do mundo, irmãos, ela foi baseada na obediência. Adão, toda árvore você come, essa você não come, porque no dia que você comer, vai morrer. Caim, chamou Caim, que ia matar Abel: Caim, o teu pensamento é contra ti, cumpre tudo dominá-los. Mas Caim não obedeceu. Então, a falta de obediência. Você quer ver uma coisa? Moisés estava com a vara, o mar vermelho na frente, o exército fará atrás. Deus fala para Moisés, Moisés, toca no mar. Você imagina, irmãos, a desgraça que ia se Moisés não tocasse aquela vara no mar. Você imagina, irmãos, quantas desgraças estão acontecendo na nossa geração por causa de um princípio de desobediência. Então, é, não, você que está tá ouvindo essa palavra, irmãos, comece a mudar a tua história através dos princípios. Porque hoje, quantos lares, eu estava, eu estava, eu estava lembrando uma coisa. Você sabe que por falta de você não cumprir princípios, os pastores é que sofrem. Sabia, Mário? Por quê? Irmãos, pastor, eu quero falar com o senhor, ah, minha filha saiu, foi embora de casa, ah, pastor, o meu marido me, me trocou pela empregada. Você pode achar engraçado, mas nós, irmãos, pagamos um preço caro, porque no passado você não teve princípio. Minha filha, Maria, não namore esse rapaz. Ah, mãe, ele é tão bonitinho, mãe. Ele tem um brinquinho bonito. Às vezes o brinquinho é até roubado. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu paguei um preço caríssimo por desobedecer aos meus pais. Paguei. Paguei. Eu sei que eu paguei. Porque... Meu pai falava uma coisa, eu desobedecia. Graças a Deus, irmãos, meu pai, meu, meu pai morreu sendo pastor, minha ovelha. E minha mãe morreu sendo minha ovelha. Eu louvo a Deus por isso. Por eu ter consertado os meus princípios que eu desobedecia. Então... Pastor, mas por que você está falando tudo isso? É porque, irmãos, chegou o tempo da salvação. Fala para o teu irmão, irmão, chegou o tempo da salvação. E hoje, sabe qual é a minha preocupação hoje, irmãos? Quais são os sinais que estão levando até, infelizmente, irmãos, até a igreja a errar? São os, os influenciadores. Gente, hoje está matando pessoas. Eu estava vendo uma matéria de uma menina ela fez uma tatuagem, numa certa parte do corpo, e mais de 3 mil meninas estão imitando ela. Graças a Deus, o tatuador está ganhando dinheiro. Né? Irmãos, o, o cara fez, um, fez um, um influenciador, ele fez um gesto, não sei se já viu isso, com a língua para fora, agora todo mundo, bota a língua para fora. E, na verdade, irmãos, lamentavelmente, a coisa mais séria que eu tenho para falar sobre isso é pessoas que estão seguindo igrejas por causa de visualizações, por causa de seguidores. Pastor, mas meu pastor tem mais de, de um milhão de, de, de seguidores. Irmãos, você quer seguir um grande seguidor? Você quer seguir? Siga o diabo. É o cara que tem mais seguidor. Mas se você quer seguir, irmão, para sua salvação, siga os sinais de Cristo. Siga a Palavra. Eu não sei quantos seguidores tem, quanto seguidor tem, Mário. Oito mil? Ainda bem, porque depois de vinte mil já começa a hackear a o seu celular, já pede dinheiro. Queridos, não esteja numa igreja por causa do número de seguidores do pastor. Hoje, irmãos... O que está ganhando espaço na mídia é, são os, é, os influenciadores digitais. Você é, é, influenciador digital? Quantas visualizações você tem? Irmãos, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma rede de amigos só. Eu tenho um grupo no meu Zap, eu quero parabenizar quem está no meu Zap, que me ajuda até, às vezes, manda ofertas que responde a mim. Eu prego todo dia. Irmãos, todo dia eu prego duas, três vezes pela internet. Pode, pode ver lá. O, eu, sou governador, ele sempre me responde lá, amém, amém, amém. Muita gente aqui me responde. Manda ofertas, manda... Essa semana ganhei ventiladores, ganhei, ganhei roupas, ganhei comida, ganhei... Irmãos... Mas veja só, tudo que eu faço pela rede, da internet, é, é com a palavra. Eu não quero que ninguém me imite nada. Falei para Ana hoje, é, falei para Ana hoje, nós não precisamos mais fazer nada para aparecer. Eu não preciso. Fui um pastor, vou dizer para os pastores que são meus pastores, foram, são meus pastores, não são até hoje. Para mim foi um orgulho tê-los como pastores e pastoras. Não sei se eu fui é, um grande pastor, não, não acredito que tenha sido, mas vivi vi com eles 30 e poucos anos, estamos juntos há 30 e poucos anos entre trancos e barrancos, mas só honrado. Irmãos, eu nunca deixei de ser honrado por esses homens. Não é só eles não, irmão. Tem aqui, muito aqui, ó, Oquebre, é, Charleston, Paulo, Antônio, família, outras famílias aqui. Mas eu quero falar uma coisa para você, que eu falei com ela nessa semana. Eu não quero, irmãos, ganhar, depois que morrer, nem, pô, pelo amor de Deus, não faça, não faça nenhuma coroa de flores para mim. Se você não quer fazer por mim, eu vivo. Agora eu vivo. Não faça depois, porque é hipocrisia. Estátua, poxa, Omar, você também não. Né? Não queira, não faz, não faz, vai depois não. Tá? Sabe no meu sapato, <risos> o meu perfume. <risos> é coroa, é coroa abençoada. Ela é uma menina. Irmãos, preste atenção. Não seja hipócrita. Pessoa morreu. Depois de morto, poxa. É coro, o um dinheiro com coroa. Irmãos, quanto é que custa uma coroa de flores? para Quanto? quanto? Não, eu não vi o preço. Então, manda para mim. Não, dinheiro. Manda o dinheiro para mim. Não, sabe por quê, irmão? Irmã Helena, se eu puder acordar na hora que eu estiver morto, para olhar quem está fazendo isso, eu vou ser... Ou então eu vou puxar a perna de noite. Honra irmãos. Peça perdão antes da pessoa morrer. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Não há uma pessoa que todo mundo que Deus fala para mim, olha, fulano, eu vou lá e peço perdão. Eu vou, eu vou. Já fui até chamar a atenção disso. Fulano, sabe por quê, irmãos? Eu quero ir para o céu. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quem não perdoar agora, esqueça o céu. É por isso que eu estou falando, irmãos. Sobre os princípios que, eu já estou dizendo, tem, tem, tem oito páginas para pregar. Veja só. Por isso, Jesus disse, olha, eu vou, eu vou até, até usar esse texto aqui que é o final, mas eu vou falar isso para você. Para que os vossos corações, está lá em Lucas capítulo 22, não sei o não fique, olha só irmãos, não fique preocupado com as preocupações desse mundo. Olha para mim, queridos. Dá para me olhar aqui? Aqui dá para ver aqui pra você, dá para ver direito. Olha só. Vou falar a verdade. Quantas pessoas essa hora estão 100% preocupadas com essa palavra? tem gente preocupado na que vai comer quando chegar. Tem pessoas que está preocupada se tem dinheiro para ir amanhã trabalhar. Como é que vai trabalhar? Irmão, eu vou, eu vou jogar por alto. 50% dessa igreja nesta noite não está preocupado com a salvação. Assim, pode até ter preocupado, mas o teu foco é... Sabe por quê? As preocupações, irmãos, tira a nossa visão do céu, é, eu, eu, o Mário, falando sobre aquele casal, eu fiquei emocionado com, com, ele, com o testemunho dele, o cara quebrou tudo, ainda vai se batizar. Mas, mas o que me, me, me falou mais foi sobre ele perdoar alguém. queridos olha só pelo amor de deus pelo amor de deus não passe essa semana sem perdoar aquela pessoa que está ferindo teu coração aqui nessa noite aqui tem pessoas que estão aqui mas está lembrando de alguém ah mas pastor ela foi culpado irmão não importa quem foi culpado o importante é o seguinte o céu é que é para quem perdoa Amém ou não amém, irmãos? Eu vou terminar já, mas deixa eu só... Deixa eu só terminar aqui, nessa, nessa página aqui. Eu botei aqui, ó. Ah, é, Lucas 21, já se olha. Passará o céu e a terra... Porém as minhas palavras não passarão. Então eu, eu, eu coloquei esse texto aqui mais referência, irmãos, a, a a mulher que falou assim para mim. Ah, mas ah, deixa eu falar, pastor, o senhor, o senhor, o senhor está fora dos tempos. A nova geração, pastor, pastor. O senhor pastor, o eu vou falar? O senhor pastor. O senhor não está acompanhando a internet não, pastor? A minha filha, o senhor acha que.. A minha filha tem 16 anos. O senhor acha que eu vou eu vou querer saber o que ela está fazendo com o namorado? Eles já são grandes. Olha só. Uma mãe. Essa mesma mãe que estava fazendo queixa dele mesmos. Eu quero só deixar essa palavra para você aqui, que eu, não dá para mim, o tempo não dá para mim terminar. Irmãos, o que está na Bíblia, ela vai até você morrer. Não tem negócio da idade, não. Não tem negócio da idade, do tempo, não. O que é direito, ele, ele vai ser direito a vida inteira. Jesus disse, aquele que acrescentar um tio dessa palavra. Então, vai passar o céu. Irmãos, essa, esse meu tempo de pastor, eu vi muitas coisas. Eu vi muitas coisas. Eu, como eu disse no outro, na outra palavra, no outro domingo, é, ouro e pó. Eu vi dentes de ouro. Houve o tempo do dente de ouro houve o tempo do ouro em pó, cada um inventando uma história. Eu fui uma igreja, não sei se a é minha esposa foi comigo, onde ó, ó, as pessoas todas vestidas de um coelho, de macaco, é, uma visão que Deus estava dando para a igreja. Irmãos, isso tudo é conversa fiada. Se não está na Bíblia, você não crê. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, não está na Bíblia. Procura saber o que estão tentando colocar na tua, na tua, na tua, na tua, na tua cabeça. Está na Bíblia? Então não crê, irmãos. Porque a Bíblia diz: olha, vai passar o céu até as minhas palavras. E sabe quais são as palavras que Jesus Cristo disse? Eu vou terminar com isso. Primeiro, Jesus está voltando. Ele vai vir buscar a igreja dele. E veja só, irmãos, a igreja de Jesus Cristo, olha a igreja que Jesus Cristo vai buscar. Uma igreja sem mancha e sem mácula. Uma igreja sem mancha e sem mácula. Eu termino dizendo para você. Comece, irmãos, a eliminar todas as manchas e máculas da tua vida, porque Jesus Cristo vai buscar essa igreja. Uma igreja que Davi disse, Senhor, quem entrará no teu santo templo? Ele disse, o que tem mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Queridos, que nesta noite, o teu coração não fique mais preocupado com as coisas desse, dessa terra. Que você a, aprenda a, a viver os princípios, Cumpre os princípios, que Deus cumpre as promessas. Tem muita gente, irmãos, querendo cobrar de Deus promessas. Olha só, se você quiser e obedecer, vai comer o melhor dessa terra. Tem gente querendo comer o melhor da terra, mas não cumpre o princípio de obedecer. Que Deus te abençoe. Amém? E quando você tomar nesta noite a Santa Ceia, não, não, não faça apenas por... Porque é o dia da ceia. Faça isso, irmãos, com um propósito. Eu quero ser salvo. Eu quero, se Jesus Cristo tocar a última trombeta nesta noite, eu quero que Ele me leve. Amém?